0: Du lytter til en podcast fra Krummeren Rømert.
1: Velkommen til vores podcast. Mit navn er Sonny Gorslev. Jeg er advokat her i Krummeren Rømert og har speciale i konkurrenceret. Og med mig i studiet i dag har jeg min kollegaer Hans-Jakob Folker og Bart Kreve, som begge er partnere her og specialister i henholdsvis erhvervsstrafret og konkurrenceret. Hans Jakob, før du kom her til Kronen der var du visestatsadvokat i Søgik, eller Søg, som det tidligere hed.
2: Ja, det er helt korrekt. Eller bagmandspolitiet, som de jo også bliver kaldt. Jeg er nu partner her i huset og arbejder bredt med straffesager, interne undersøgelser, hvor de her dawn raids det er en del af
1: hverdagen. Og bare dit speciale, det er konkurrenceret? Ja,
3: Sonny, det er korrekt. Jeg er dansk og belgisk advokat med speciale i dansk konkurrenceret og EU-konkurrenceret. Og jeg har været involveret i en lang række undersøgelser på det her område.
1: Det emne, som vi skal tale om i dag, det er Dawn eller på dansk, også kaldet uanmeldte kontrolbesøg og i visse tilfælde rensagninger. Det er klart, at det aldrig er rart at blive kigget efter i sømne, og slet ikke, når man bliver kigget efter helt uanmeldt. Jeg hørte på et tidspunkt en podcast fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen netop om det her emne, og der blev sagt, at ofte når de her besøg de bliver foretaget, jamen så kan der ske det, at folk ude i virksomhederne kan blive lidt befippet. hans hvad er dine erfaringer med det? Jamen, det kan helt sikkert godt ske.
2: De fleste bliver jo helt sikkert lidt overrasket, når der pludselig en tidlig morgen står en gruppe embedsmænd eller politifolk i receptionen og siger, at nu vil de altså tale med virksomhedens direktør i det, der skal foretages en undersøgelse af virksomheden.
1: Men Hans-Jakob, hvem er det, man typisk møder i sådan en situation, og hvorfor foretager man egentlig besøgende uanmeldt? En anden ting, jeg også tænker, vi lige bør berøre, det er spørgsmålet om, er det hvilken som helst virksomhed, der risikerer at blive rated, eller hvordan kommer man i myndighedernes søgelys?
2: Ja, altså formålet med sådan et downgrade eller en rensning er jo basalt set at foretage kontrol og lede efter beviser. Typisk vil myndighederne have en formodning eller en mistanke om, at der er sket noget, der skal undersøges. Så nogle fisketurer uden et klart formål, det, det er ikke lovligt. Og til det formål, jamen, så mener myndighederne, at, det, at den her uanmeldte kontrolform, jamen, det er en god måde at gøre det her på. Det er også en undersøgelsesform, der bruges i andre lande. Men selvfølgelig kommer det også lidt an på, hvilket tradition, som myndighederne opererer efter. Og for så at svare på dit andet spørgsmål, så er svaret øh, ja... Det er alle virksomheder, der kan komme ud for et dawn De myndigheder, som kan og hyppigst foretager uanmeldte kontrolbesøg eller dawn det er politiet, finanstilsynet, datatilsynet, skat og arbejdstilsynet, men også miljø. myndighederne er hyppige brugere af instrumentet. Og så er der jo konkurrenceområdet. Bart, kan du ikke fortælle lidt om, hvad det egentlig er, I typisk oplever her?
3: Jo, det kan jeg godt. Når konkurrencemyndighederne kommer på uanmeldt besøg, foregår det præcis på den måde, som du beskrev før, Jakob. Nemlig et hold embedsmænd møder op i virksomhedens reception og beder om at tale med den ansvarlige for virksomheden. Vores råd er, at der på forhånd er et beredskab på plads i virksomheden for den type besøg. Selvom man aldrig kan forberede sig 100%, på et kontrolbesøg, hvor embedsmandene har lov til at gennemgå alt ens materiale, så hjælpe beredskabet til, at besøget bliver gennemført professionelt, og at der ikke opstår paniksituationer. Vi oplever, at vores klienter typisk er rigtig glade for, hvis vi kan komme hurtigt frem, og hjælpe med at få kontrolbesøget afviklet i god ro og orden.
1: Ja, og her vil jeg lige indskyde, at det videre, det er alt ens materiale, myndighederne kan gennemgå, så... Hver gang man skriver en e-mail, så bør man principielt huske på, at den i værste fald vil og inde i myndighedernes hænder og blive genstand for sådan en undersøgelse her. Eller i hvert fald indgå i en undersøgelse. Det er rigtigt, ja.
2: Typisk vil myndighederne som sådan set også godt vente på, at vi som advokater kommer frem, men så skal det altså også gå rimelig hurtigt. Det er jo klart, at når en kontrolbesøger eller en rensagning først er gået i gang, så vil myndighederne naturligvis sørge for, at undersøgelsen bliver gennemført. Så man skal altså ikke tro, når det kommer til spørgsmålet om advokat, at man blot kan udskyde rensagningen på ubestemt tid. Den går i gang.
3: Det er rigtigt, Hans Jakob. Det findes jo en hollandsk sag, hvor en medarbejde i en entreprisevirksomhed nægtede myndighederne adgang til virksomhedens lokale, indtil virksomhedens advokat var ankommet. Og det blev taxeret med en bøde på mere end en million euro, alle mere end 7,5 millioner kroner. Derfor er det så vigtigt, at ikke alene advokaten, men også virksomheden har fuldstændig styr på proceduren.
1: Ja, og Hans-Jakob, måske skulle vi netop af den årsag komme lidt nærmere ind på netop proceduren omkring sådan et don't her.
2: Ja, helt lavpraktiske, som vi har været inde på, så starter kontrolbesøget jo i receptionen, hvor embedsminden eller politiet møder op og præsenterer sig, legitimerer sig. Vi anbefaler altid her, at det første, der sker, det er, at de føres til et passende mødelokale, øh, som øh, er blevet udpeget som egnet på forhånd. Det skal helst være et lokale, øh, der også kan aflåses.
1: Ja, det er nemlig smartest, for hvis undersøgelsen for eksempel står på over flere dage, så gør myndighederne rent lavpraktisk det, at de simpelthen forsejler lokalet hver aften.
3: Og det sejl må under ingen omstandighed brydes. Hvis det sker, så følger der hårde bødstraffer. Det findes for eksempel en sag, hvor en tysk energivirksomhed betalte ikke mindre end 37 millioner euro i bøde, det vil sige knap 275 millioner kroner for at have brudt et sådan sejl, selvom virksomheden faktisk ikke efterfølgende blev fundet skyldig i en konkurrencerets
1: Ja, det samme gælder for destruktion af materiale eller andre af det, man kan kalde for panikhandlinger. Uanset om der er måtte være begået ulovlighed eller ej, så er noget af det værste, man kan gøre, det er at begynde at destruere materiale eller i det hele taget at gå i panik. Men hvis vi prøver at komme tilbage til mødelokalet, Hans Jacob, nu har vi fået alle mennesker, der var relevante for undersøgelsen, samlet i god ro orden, herunder også embedsmændene. Hvad skal virksomheden så gøre som det første?
2: Ja, altså noget af det første, der sker, når man har samlet alle i mødelokalet, det er at se på, hvad undersøgelsen egentlig går ud på hvad er skopet for undersøgelsen, hvad det er. Man får som reglen præsenteret en kendelse eller et stykke papir, hvor det fremgår, hvad undersøgelsens formål og genstand er. Så gennemgår man det for at kunne tilrettelægge undersøgelsen på en ordentlig måde og blive enige om, hvad rammerne for myndighedernes videre arbejde er og hvad de må gennemgå. Og vigtigt også, hvad der ligger uden for undersøgelsens formål. Og så går undersøgelsen i gang. Det afhænger selvfølgelig også lidt af virksomheden, hvordan det hele håndteres og forløber. Er der for eksempel tale om en IT-virksomhed, eller måske en virksomhed med mange fysiske arkiver?
3: Det lyder så altid at samarbejde, men naturligvis skal virksomhederne også stå fast i forhold til, hvor grænsen går. For eksempel må myndighederne både gennemgå fysiske mappe, hele e-mailbokse og tidsvarende. Men faktisk må de også godt kigge i skuffer og skabe private taske, biler og i nogle tilfælde endda på private adresser. Det er ganske, ganske indgribende at være udsat for et kontrolbesøg.
1: Det er klart, at det vil være meget indgribende at blive udsat for sådan en undersøgelse her, men Hans Jarab, som Bartos også sagde, så skal man stå fast på, hvilke grænser der er for, hvad man skal finde sig i, og hvornår man også kan, kan og skal sige fra over for myndighederne. Hvor hvor er vi henne der?
2: Jamen. Det er, jo, det er jo helt sikkert, at det faktisk er et ret tungt reguleret øh, spørgsmål. Øh, fordi det her, det handler om øh, retssikkerhed. Det handler om selvinkriminering, og det handler om retten til en advokat. Der findes øh, en del lovgivning på området, og netop derfor er det jo også vigtigt hurtigt at få sin advokat til stede. Det er selvfølgelig også en pressesituation. Der er ikke tid til at sidde og slå efter i lovene, Så øh, det er helt afgørende, at man får hjælp øh, til hurtigt at nå til enighed med myndighederne, for ja, ellers jep, så går der så går de jo simpelthen frem, som jeg sagde, med undersøgelsen, så den kan blive gennemført.
0: Denne podcast handler om, hvad man gør, hvis de pludselig banker på døren, og udenfor står en gruppe embedsmænd eller politifolk på uanmeldt kontrolbesøg, eller måske klar til at foretage en rensning.
1: Ja, og når myndighederne foretager sådan et dawn rate her, så har de altid IT-folk med. Og det har de, fordi så kan myndighederne foretage en kopi eller ofte endda en en fuldstændig spejling af data ud fra virksomheden. Det kan så give en udfordring ved, at gennem sådan en spejling her, så risikerer myndighederne for adgang til data, som ligger uden for undersøgelsens omfang eller scope, som Hans Jakob har talt om før. Det kan også være, at data er omfattet af det, vi kalder legal privilege, eller bare på anden vis ikke skal indgå i undersøgelsen. Det er så her, hvor vi ofte som advokater sidder med hos myndighederne og overvæger deres søgninger i materialet. Det gør vi fx på konkurrencearbejdsområdet, så sidder vi med ude hos Konkurrence- og Men Hans Jakob, er det det samme på andre områder, når fx for politiet foretager en rensagning?
2: Nej, det er faktisk et af de steder, hvor der er lidt forskel i, hvordan tingene gribes an. Når politiet de foretager en rensagning og beslaglægger materiale, ja, så sidder hverken virksomheden eller dennes advokat med til selve gennemgangen. Selvfølgelig kan der være nogle spørgsmål, der rejses, men de bliver som regel håndteret gennem drøftelser mellem advokaten og politiet, og det sker altid som efterfølgende drøftelser. Men derudover, så er en undersøgelse jo en undersøgelse. Så de fleste øvrige principper, de er, de er det samme, selvfølgelig med små forskelle.
1: Bare nu nævnte jeg kort før øh, begrebet legal privilege. Kunne du ikke tage og uddybe lidt om, hvad det egentlig betyder?
3: Jo, det drejer sig om, at rådgivningen mellem klient og advokat som udgangspunkt er fortrolig. Og det betyder, at den er undtaget fra myndighedskontrollen. Myndighederne kan altså ikke gennemlæse sådan rådgivning, og de kan som regel heller ikke inkludere rådgivningen i deres gaysfejl.
2: Det gælder jo selvfølgelig også i forhold til andre myndigheder heriblandt øh, politiet. Problemet er øh, selvfølgelig så, at det ikke altid er helt klart, når for eksempel en mail er en del af rådgivning. Af den grund så anbefaler vi jo også, at det markeres klart, når der er tale om rådgivning. Øh, for eksempel i mails at det er en del af et advokat-klient-fortroligt forhold. Det vi typisk anbefaler, det er, at der bliver skrevet privilegeret og fortroligt i emnefeltet, øh, i overskriften, eller i sidehovedet, eller lignende. På den måde så kan rådgivningen, når der er tale om rådgivning, så er det meget hurtigere at få øje på.
1: Nu har, vi, nu har vi så været igennem et typisk forløb for sådan en undersøgelse her. Jeg tænker, det er en idé at slutte af med nogle, nogle helt konkrete tips til, hvordan man som virksomhed skal håndtere at blive udsat for et kontrolbesøg, eller også hvordan man, man bedst forbereder sig på det uventede. Det
3: er en god idé, Sonny. Først og fremmest, uanset om det taler om den ene eller den anden undersøgelse, så er det vores erfaring, at det lønner sig på forhånd at få et såkaldt dawn rate-beredskab på plads for den her type undersøgelse simpelthen fordi det gør, at de relevante personer i virksomheden ved, hvordan tingene gribes an, og hvem der skal informeres om hvad i hvilken rækkefølge.
2: Ja, sådan nogle Dawn manualer udarbejder vi enten specifikt for konkrete myndigheder, eller mere generelt for alle former for myndighedsundersøgelser. Det sidste bliver mere og mere almindeligt, men det afhænger selvfølgelig også lidt af, hvorvidt virksomheden mener sig eksponeret i forhold til den ene eller anden lovgivning.
1: Men Bart og hans jakob med jeres erfaring, der har I jo deltaget i rigtig mange af den her type undersøgelser. Har I nogen god idéer til, hvad man selv kan gøre som virksomhed for at træne til et downrate eller en rensagning, og dermed, som jeg sagde før, være lidt forberedt på, på det, man håber ikke sker?
3: Noget, der er meget udbytterigt, er, når vi gennemfører de såkaldte mock-down-rates, den slags generalprøve, hvor downrate-manuellen gennemgås og testes af i praksis. Uanset hvor meget man har forberedt sig på skrift er det intet, der slår en praktisk forberedelse.
2: Ja, det er en rigtig god idé. Jeg tror i det hele taget, det bliver vigtigere og vigtigere for virksomheder at have styr på deres governance, også på dette område. Og det, ja, det omfatter jo selvfølgelig også, hvordan man forholder sig til situationerne, som vi her øh, taler om.
1: En anden ting, man måske også kunne tænke på, det er hele spørgsmålet omkring pressen. Fordi pressen kan jo ret hurtigt få at vide, når myndighederne har været på kontrolbesøg, så hvordan håndterer øh, hvordan man bedst spørgsmål omkring det?
2: I nogle sager kan det jo være svært at undgå, så der må man forberede sig på, at pressen kan blive en faktor. Men der er selvfølgelig også mange undersøgelser, der gennemføres uden, at pressen er involveret. Det afhænger også lidt af, hvorvidt der taler om en politisag eller en sag hos tilsynsmyndighederne.
3: På konkurrenceområdet kommer Dawn Rates også en gang imellem i medierne, men ikke altid. Og hvis sagen sendes videre til politiet, og det sker, hvis der er tale om en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, så bliver oversendelsen altid offentliggjort. På styrelsens hjemmeside.
1: Jeg tror godt, vi kan konkludere, at uanset om et dawn bliver foretaget af politiet, eller konkurrencemyndighederne, eller en helt tredje, fjerde myndighed, så vil man som, som undersøgt virksomhed ofte have et behov for, omgående at få juridisk bistand til situationen. Her i Kroman Røgmatt, der er vi selvfølgelig altid klar til at hjælpe i sådan en situation, og vi kan også gerne hjælpe på mange måder, uden at der er blevet foretaget kontrolbesøg, altså på forhånd med at forberede det. Vi kan fx lave et downrate-beredskab, vi kan lave et mock-downrate, som Bart har, har omtalt her i, i vores podcast. Herovre har vi som noget helt nyt lavet en downrate-app. Den har vi kaldt for Kroman Rømmert on Call, og appen er sådan set ret simpel. Den har en knap per relevant myndighed, man kan være udsat for at få besøg, og hvis man så trykker på den her knap, så sørger appen for, at man kommer i kontakt med en af vores eksperter på det pågældende område. Og så kan man derigennem få hjælp til at håndtere situationen nu og her.
3: Vi håber, at den her podcast har givet dig et lille indblik i, hvad downrates er for en størrelse, og hvad man skal være opmærksom på, hvis man kommer ud for et uanmeldt kontrolbesøg. Mange tak, fordi du lyttede med.
0: Appen, on Call, and web-app og den kan findes på 3 slash oncall og herefter kan du bogmærke den til din smartphones startskærm. Du har lyttet til en podcast fra Krumman Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.